0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que estén pasando un buen día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio quiero hacerles un resumen muy informal, eh, nada académico sobre la obra del filósofo matemático y físico francés René Descartes me refiero al Discurso del método un pequeño libro nada complicado de leer y que contiene un punto de vista muy importante de conocer sobre cosas que hasta hoy tal vez consideramos obvias y eso que el libro fue publicado en 1637 creo que es una lectura que la mayoría deberíamos de hacer en nuestros días para recordarnos y tomar conciencia de lo relevante que es el razonamiento sobre todo lo que nos sucede a diario por insignificante que parezca pero antes de iniciar los invito a que se pregunten ¿realmente estoy despierto y escuchando este podcast o estoy soñando? René Descartes a través de su obra El discurso del método, desencadenó una revolución intelectual que tiene relevancia académica incluso hasta nuestros días en el mundo de la filosofía. Su legado perdura como un faro crucial en la historia del pensamiento moderno, cuestionando de manera radical las bases del conocimiento aceptado en su época, razón por la que este libro es tan relevante más que por su contenido en sí mismo. Su autor es considerado el padre de la filosofía moderna, principalmente porque buscaba las respuestas a sus cuestionamientos en su propia razón, no en referencias religiosas como se había venido practicando casi de forma unánime durante la Edad Media. Descartes estudió leyes en una prestigiosa universidad de Francia para luego añadir un poco de teología y medicina a su formación. Fue un sujeto muy curioso lo que lo llevó a emprender un viaje hacia los Países Bajos y en 1619 tuvo una insignificante incursión en la vida militar y digo insignificante porque no duró ni siquiera un año, tiempo después del cual decide continuar con sus viajes con fines investigativos. Esto lo condujo a vivir un tiempo en Alemania, en Dinamarca y en Italia para luego regresar a Francia y finalmente establecerse en los Países Bajos. En 1649 se mudó a Suecia para formar parte de la corte de la reina Cristina de Suecia, y en 1650 falleció supuestamente a causa de una neumonía, aunque no faltan las teorías de conspiración que señalan otras posibles causas de muerte de este filósofo. La influencia de Descartes en el pensamiento contemporáneo es innegable. Su enfoque filosófico marcó un hito al introducir un método riguroso para alcanzar verdades indiscutibles o cuando menos razonadas. Desafiando la autoridad de las doctrinas tradicionales, Descartes abrazó la duda metódica como herramienta esencial. En su búsqueda de certezas razonables, construyó un sistema filosófico basado en la razón y el escepticismo controlado. Este se distingue del escepticismo pirrónico porque aquella corriente filosófica de la que yo ya les he hablado en este podcast afirma la imposibilidad de poder conocer la verdad sobre nada. Por esto, siempre se opta por la suspensión de juicio para evitar conceder o rechazar las opiniones encontradas sobre un fenómeno en específico. Al escéptico le basta con criticar lo que una cosa es o no es, pero lo cierto es que no colabora en la confirmación de lo que se pregona de la cosa. Esa no era la actitud de Descartes. El epicentro de su obra reside en un famoso aforismo que creería que todos hemos escuchado alguna vez. Pienso, luego existo. Este principio, más que una simple afirmación se convirtió en el cimiento sobre el cual erigió su filosofía. Esta frase no solo desencadenó un cambio radical en la concepción del conocimiento humano, sino que también transformó el rumbo de la filosofía occidental al otorgar un punto de partida irrefutable, la existencia del sujeto pensante. Descartes no se limitó a la epistemología. Sus reflexiones repercutieron en la metafísica al abordar la relación entre mente y cuerpo. Su postura dualista plantea la existencia de dos sustancias separadas, la mente y la materia, conectadas de alguna manera misteriosa. Esta dualidad planteó cuestionamientos profundos sobre la naturaleza de la realidad y la interacción entre lo material y lo inmaterial. A pesar de los siglos transcurridos, las ideas de Descartes que como veremos después eh, son bastante sencillas, mantienen una sorprendente vigencia en la actualidad. Su énfasis en el uso de la razón y el pensamiento crítico ha dejado una huella indeleble en el mundo contemporáneo. Su legado perdura como un legítimo pilar del pensamiento racional, sirviendo como guía para abordar dilemas filosóficos, científicos y éticos de cualquier época. Para entender de mejor manera su relevancia, debemos saber que la obra fue escrita por Descartes en una época de cambios radicales en toda Europa, con el surgimiento de nuevas ideas y la necesidad de fundamentar el conocimiento. Ya entrando en materia de lo que es el libro, este se divide en seis partes. La primera de ellas, en la que Descartes hace una acertada reflexión, sobre la razón o el sentido común. Menciona que es la cosa mejor repartida en el mundo y como tal todos creen tenerlo, a tal grado que no desean muchas veces más del que consideran poseer. Esta idea plantea, en principio, que todas las personas gozan de lo necesario para poder distinguir lo verdadero de lo falso, pero como unos lo emplean de un modo y otros de otro, esto termina generando la diversidad de opiniones que existe entre diferentes personas sobre un mismo tema. Llama la atención que en este punto el filósofo reconoce eh, no considerarse una persona con un sentido de razón más dotado que los demás, habiendo deseado algunas veces que su pensamiento fuera más rápido, su imaginación más clara o su memoria más amplia. Con esta idea vemos que Descartes aplica aquello de que la mejor forma de adquirir conocimiento es reconociendo primero nuestra ignorancia sobre aquello que deseamos conocer, y yo agregaría, no solo nuestra ignorancia, sino nuestra propia capacidad para conocer aquello. Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaba en su tiempo se interesaba en la búsqueda de la verdad, o eran un pasatiempo placentero, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como por ejemplo las disciplinas técnicas. Y las diversas filosofías, contradiciéndose unas a otras, mostraban no haber llegado a su objetivo. solo las matemáticas, gracias al rigor de su método, presentaban absoluta certeza. Las matemáticas, sin embargo, no se aplicaban a la investigación de lo real, y esta consideración es la que determina su proyecto filosófico, que no es otro que evitar las especulaciones sin sentido y los razonamientos sin fundamento. En lugar de ello, es preciso encauzar la razón por los deseados caminos del rigor y del buen hacer metodológico que caracteriza a las matemáticas. En esta primera parte también hace una primera mención de un método ideado por su persona para conducir su razón, pero aclara que su intención de exponerlo no es la de enseñar el método que cada uno debe seguir para dirigir su sentido común, sino explicar de qué forma él mismo ha dirigido el suyo. La segunda parte busca poner remedio a la situación limitada de las ciencias en, en el tiempo de Descartes, proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, un cimiento, digamos, indiscutible para cualquier mente racional. Y su método será la duda pero su objetivo será muy diferente del de la duda escéptica. Si el escéptico duda para permanecer en esta, Descartes dudará para alcanzar justamente lo contrario, la certeza, la ausencia de posible error, es decir, un fundamento seguro. Es esta duda metódica radical la que llevará al establecimiento de un nuevo método simple y claro en cuatro sencillos pasos. La primera de las cuatro reglas de su método está en íntima relación con esa duda metódica y se trata de no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es. Con esto, evitamos la precipitación que casi siempre nos conduce al error y esta regla pone de manifiesto la necesidad de partir de principios racionalmente evidentes, es decir, claros y perfectamente inteligibles. Las tres reglas siguientes formulan el cauteloso procedimiento para que la segunda es dividir los problemas en sus elementos primarios, los cuales se revelarán como verdaderos o falsos, es decir, la, regla, la llamada regla del análisis. La tercera, reunir y organizar ordenadamente los conocimientos elementales así obtenidos para ir ascendiendo poco a poco. Como por grados hasta el conocimiento más compuesto, también llamada la regla de la síntesis. Y por último, tenemos la de enumerar y revisar todas las verdades conocidas para estar seguro de no omitir nada y comprobar si se relacionan las causas con las otras. Regla de la enumeración y de la prueba. En la tercera parte del discurso del método, Descartes eh, sostiene las denominadas máximas de la moral provisional. Ello no contradice para Descartes la regla de la duda metódica. Ocurre simplemente que, mientras no se alcance la verdad, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos. Estas normas incluyen pautas de comportamiento para conducirnos mientras el método no nos ha aportado un resultado eh, favorable o una respuesta a nuestras dudas. Específicamente estas normas de moral previsional de Descartes apuntan lo siguiente. La primera consistía en obedecer las leyes y costumbres de su país, conservar la religión y guiarse por las opiniones más moderadas. La segunda máxima consistía en ser lo más firme y lo más decidido en las acciones y en seguir, con no menos firmeza, las opiniones más dudosas como si hubieran sido verdaderas. La tercera regla consiste en cambiar los propios deseos antes que el orden del mundo. Afirma que nada excepto los pensamientos están enteramente en nuestro poder. Esta exposición de una moral respecto de las situaciones existentes que constituyen la tercera parte habría sido redactada, según eh, he leído por ahí, directamente para evitar la censura de la iglesia católica en ese tiempo. En la cuarta parte, hallamos lo más interesante y conocido del discurso del método, el encuentro con la certeza, con la primera afirmación indubitable, la proyección de la duda sobre la forma en que percibimos el mundo, sobre la fiabilidad de los sentidos, sobre la misma existencia de este mundo exterior e incluso sobre las mismas verdades racionales, mediante la hipótesis de un genio maligno que deliberadamente nos engaña. Es la que llevará a la primera certeza sobre la que levantar el edificio del conocimiento humano. Descartes nota que, en efecto, podemos dudar de todo, pero hay algo de lo que no podemos dudar, y como dudar es pensar, no podemos dudar de que pensamos. El pensamiento es nuestra primera certidumbre y nos lleva a la certidumbre de nuestra propia existencia. Así construye ese aforismo, pienso, luego existo. El hombre existe, al menos como cosa pensante, es decir, como res cogitans. La existencia del pensamiento es un concepto claro y distinto, una verdad evidente que sirve como punto de partida. Cuando, tratando de llegar a una certeza, Dudamos, estamos intentando superar un estado imperfecto y alcanzar otro perfecto que aún no conocemos. Pero la idea de perfección no puede venir del pensamiento, porque este es imperfecto, sino de lo único que nosotros consideramos como perfecto, es decir, Dios. Siendo Él el ser perfecto que nos creó, también puso en nuestro pensamiento la idea de perfección. Se trata de la versión cartesiana del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury para demostrar la existencia de Dios, según la cual, la idea que tenemos de Dios encierra ya en sí misma su existencia, puesto que no podría poseer la suma perfección si le faltase alguna cualidad, porque si ésta le falta, ya no podría ser perfecto. De nuestra propia existencia y de la existencia de Dios, se desprende que el mundo exterior diferente de nosotros también existe si el mundo no existiese dios nos estaría engañando haciéndonos aparecer como existente un mundo que no existe pero dios siendo como es perfecto no puede engañar el engaño y la falsedad son imperfecciones y no pueden ser atribuidos de un ente supremo perfectísimo por lo tanto concluye descartes el mundo exterior existe y podemos confiar aunque críticamente en el testimonio de nuestros sentidos, porque es nuestro deber y no el de Dios liberarnos de las ilusiones o errores en que nos hacen caer nuestros sentidos y así evitar errores. En la quinta parte, Descartes expone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos. La creación, el universo, dice que está gobernada por leyes mecánicas que permiten dar cuenta de todos los fenómenos materiales. Además, concibe el cuerpo humano como un mecanismo y desarrolla aquí su explicación sobre el movimiento del corazón y la necesidad de la respiración, así como una concepción de los otros seres vivientes como animales máquina. La sexta y última parte nos narra las incidencias en la elaboración de la misma obra, explicando las razones por las que retrasó un par de años su publicación que básicamente fue un tipo de temor a provocar escándalo como había ocurrido con Galileo y a ser eh, objeto de polémicas y así también expone las razones que le inducen finalmente a publicarlo que es mostrar honestamente el resultado de sus estudios y dar a otros la posibilidad de continuarlos. De la lectura de este libro lo que me queda claro es que a veces eh, un par de ideas simples, pero bien estructuradas, pueden cambiarlo todo. Incluso la línea de pensamiento de la sociedad. Aunque en nuestros días no sé qué tanta vigencia tenga ese pensamiento, pues todos queremos ver todo con una exactitud científica y el más mínimo atisbo de error en una idea ya la hace inservible, incoherente y hasta motivo de burla. Juzgamos como científicos cuando ni siquiera entendemos qué es la ciencia y dónde debe o no debe aplicarse su método. Esto nos convierte muchas veces en críticos e ignorantes que creen estar legitimados para emitir una opinión sobre un tema del que no hemos razonado. Y, ojo, con esto no quiero decir que solo tengamos permitido opinar sobre temas de los que tengamos conocimientos específicos o en los que seamos expertos, sino que que si vamos a emitir una opinión, al menos deberíamos informarnos lo suficiente como para saber qué es y qué no es aquello de lo que vamos a hablar. En su libro, Descartes parte de una premisa. Los conocimientos que he adquirido en mi vida son insuficientes para alcanzar las verdades o la razón a la que aspiro, y eso cuando menos me genera dudas. A partir de la búsqueda por disipar esas dudas que tenía Descartes, es que construye su método. Pero si creemos saberlo todo, no hay lugar para la aplicación de éste. Lo que nos queda es una certeza ilusoria que no aporta valor a nuestra experiencia de vida, más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. Entonces, bien podríamos ser cualquier cosa menos lo que creemos que somos. Podríamos estar viviendo un sueño sin darnos cuenta, o peor aún, podríamos estar viviendo una vida que solo existe en nuestra desacertada mente. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida, o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en Instagram y en ex como Miguel Escobar. Nos escuchamos la próxima para conocer o reflexionar un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.